0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول المرسلة با ألف ألف مصرية مقيمة في المملكة أختنا تتحدث عن القبور والبدع التي تثار حول الجنائز والتي يرتكبها كثير من الناس ولخصت ذلك في خمسة أسئلة لا أدري سماح الشيخ هل أقرأ الأسئلة وتتفضلون بمعالجة الموضوع دفعة واحدة واحد واحد. تسأل في سؤاله الأول وتقول ما حكم الدين في ذهاب النساء للمقابر لدفن الميت وهل من تذهب لن تشم نسيم الجنة كما روي عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم عندما رأى فاطمة آتية وعليها غبار الطريق فظن انها كانت تشيع جنازة. هذا سؤاله الاول.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى اما بعد فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه لعن زائرات القبور ولع ونهى عن اتباع النساء الجنايز. فلا يجوز ان يتبع النساء الجنايز للمقابل ولا ان يزرن المقابر. هذا هو محفور عن النبي عليه الصلاه والسلام قام الوعيد بعدم سمها نسيم الجنه فهذا في سنبه نظر ولكن الثابت انها منيه عن ذلك فلا تلزمها الجنائز مقابل ولا تزور المقاهي هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام والحكمه بذلك والله اعلم لانهن فتنه وصورهن قليل فكان من حكمه الله ان عن ذلك سدا لباب الفتنه بهن ومنهن ايضا أيوة. نعم <تسأل> جزاكم الله خيرا.
0: تسال وتقول ما حكم من فعلت هذا وهي تجهل عدم جواب اذا كان لا تعلم فلا
1: حرج عليها وعليها ان تنتبه للمستقبل. طيب
0: هناك عادات تقضي بان يذهب اهل الميت من رجال ونساء الى قبره كل يوم خميس خلال الاسابيع الثلاثه الاولى بعد الوفاه وذلك للتصدق بالفطائر والخبز. ما حكم الإسلام في ذلك أليس الأولى أن يتم التصدق على الفقراء والمحتاجين في أي مكان آخر دون الذهاب إلى المقابر خاصة بعد أن ثبت أن معظم من يتواجدون بها من الأحياء يبيعون ما يجمعونه من أهل الموتى ويتاجرون فيه
1: ليس لعالة أصل ليس لتحديد الزيارة أو الصدقة عند طبور أصل الواجب. أن تكون الزيارة غير غير محددة، متى تيسر الزيارة شرع أن تدار القبور من الرجال، يزورها الرجال لذكرى الآخرة، وذكر الموت، والدعاء للموتى فيقول: السلام عليكم دار قوم دين، وإنا إن شاء الله لكم لا الله يقول نسأل الله لنا لكم العافية، يغفر الله لنا ولكم، هكذا كان يعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام. كان يعلمهم إذا دا داروا القبور أن السلام عليكم أهل الديار. من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون. نسال الله لنا ولكم وكان عليه الصلاه والسلام اذا زار القبور السلام عليكم دار قومي وانا ان شاء الله بكم لاحقون. قد مؤجلون، اللهم اغفر على بقره خلقا. هكذا كان عليه الصلاه والسلام. ويقول زوروا القبور فانا الاخره. زوروا القبور فإن ذكره الموت. هذا كله بحق الرجال. أما النساء فلا يبنى قبور كما تقدم وأما تخصيص يوم معين الخميس أو الجمعة للزيارة فلا أصله وهكذا تخصيص توزيع الصدقات من خبز أو لحوم أو غير أو غير ذلك من القبور أو لا أصله من بل أن صاحب الصدقات يتبع الفقراء في بيوتهم وفي محلاتهم ويعطيهم الصدقة ولا يكلف عليهم ولا يدعوهم إلى المقابر الحاصل أن الجوع المؤمن يتبع الفقراء يعرفوا محلاتهم حتى يذهب إليهم الصدق وإذا جاءوا إلى البيت وطلبوا صدق عليهم أما يتخذ المقبره محل فهذا لا أصل
0: جزاكم الله خيرا تسال اختنا وتقول ما حكم زيارة المقابر بالنسبة للمرأة سواء في تلك الأسابيع أو في أي وقت آخر من
1: العام مثل ما تقذب لا يجوز لها أن تقذب مطلقاً لا في أول أسابيع الموت ولا في غير يقول لي أنا الله لا أنا زائرة القبور. فدل ذلك على أنه أنهن لا يزرن القبور لا حين الموت ولا بعده بأسابيع ولا بعده بأعوام. نعم.
0: ما حكم قراءة القرآن للميت بعد الدفن بعدة أيام؟ هل يستفيد منها خاصة قراءة سورة ياسين وتبارك وقل هو الله أحد؟ ام ان الدعاء له ان يرحمه ويغفر له ربه انفع وما الذي ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في
1: ذلك الذي ورد هو الدعاء للموتى والترحم عليه اما ان يقرا له القران عند القبور او في مكان اخر هذا لا يعلمه اصلا وان كان قاله بعضها العلم واستحبه بعضها العلم وقال انه يلحق الميت وينفعه لكن ليس عليه دليل فالذي ينبغي ان تكون أن يكون الإحسان الميت بالدعاء والصدقة له سواء الحج عنه والعورة عنه وقضاء دينه هذا ما الذي ينفعه هذا هو الذي جاء في الأحاديث الصحيحة صدقة عن الميت الدعاء في المغفرة والرحمة قضاء دينه الحج عنه العورة عنه هذا هو المحفور أما يقرأ عنه يقرأ أو يقرأ له سواء أو تبارك في أي مكان أو عند قبور هذا لا أحسن ولا ينبغي وليس من وإنما قراءتها عند المحتضر قبل ان يموت نعم لينتفع بذلك وليوعظ ويذكر ويقرا عنده القران هذا قبل ان يموت نعم اما بعد الموت فقد انتهى الامر ويما قد يقع من بعض الناس ان بعض الناس يقرا في القبر فان يعني حفر القبر قد جعل يقرا فيه وبعضهم يؤذن فيه ويقيم هذا كله بكه لا له لا أهلان في القبر ولا إقامة في القبر ولا قراءته في القبر كل هذا مما احدثه الناس الله مستعان، الله مستعان جزاكم الله خيرا.
0: نعود إلى رسالة الأخ محمود أحمد الدوسة من العراق بغداد الزعفرانية. أخونا بعث بأسئلة كثيرة إلى هذا البرنامج وقد عرضنا جزءا كبيرا من أسئلته وها نحن أيضا نعرض بعضا منها في هذه الحلقة. فيسأل ويقول: جاء في بعض الأحاديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عمل كذا من الاعمال
1: فهل النهي
0: هو التحريم او ان النهي يعني الكراهيه
1: هذا في الاصل في الاصل النهي للتحريم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما نهيتكم ما نهيتكم عن وما امركم بذاته ممن استطعتهم هذا هذا قال صلى الله عليه وسلم انما هذا من كان قبلهم لكثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم فما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما اراكم به فاتمموا منه ما استطعتم فالاصل في النهي هو التحريم هذا هو الاصل ولا يقال عن التحريم الى الكراهه الا بدليل يدل على ذلك فاذا نهى عن شيء ثم فعله دل على ان نهي للكراهه مثل ما نهى عن الشوط قائلا ثم شرب القائل في بعض الاحيان دل على انه ليس نهي تحريم وأن تجلس قائدا وقائما ولكنه إذا شرب قائلا يكون أفضل وأحسن مثل عن أمر بالقيام بالجهاز إذا رأيتم الجهاز إذا فقوموا ثم جلس في بعض الأحيان دل على أن الأمر ليس للوجوب في هذه الحالة فالقاعدة أنه متى عن شيء ثم فعله دل على أن النهي ليس من بل تراه وترك أولا وإذا أمر بشيء ثم تركه دل على أن ليس للوجوب وإلا في القاعدة أن الأوامد من ودوم وأنه هذا هو القاعدة
0: جزاكم الله خيرا سمعت حديثا يحرم المرور بين يدي المصلي فكم هي المسافة التي يحرم فيها المرور بين يدي المصلي, المصلي إذا لم يضع أمامه شيئا
1: يقول لنبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم بين يدي المصلي هذا عليه يعني من الاسم مكان ان يقف 40 خير خيرا له من ان أم... يمر بين يديه المصلي. متفق عليه. قال الراوي ابو هريره رضي الله عنه لا اربع لا قال 40 يوما او شهر او سنه. ومقصود ان هذا يدل على تعليم ذلك وان فيه خطر عظيما. مكان وقوفه 40 ولو يوما خيرا له من يوم بين يديه هذا يدل على انه امر خفيه لا يجوز وارجح بقي ذلك ان الحد فلا يدرع اذا كان وراء الستره فلا حرج او كان وراء الستره فلا حرج اما ان كان بينه وبين الستره فهذا لا يجوز او كان قليلا منه في اقل كان اذرع فهذا لا يجوز والاصل في هذا انه صلى لما صلى في الكعبه جعل يعني بينه وبين الكعبه الغربي فلا اذرع قالوا فهذا يدل على ان من هذا المقدار هو الذي يعتبر بين يدي المصلي. فاذا كان بعيدا من هذا المقدار من قدم المصلي فانه لا يعتبر امارا بين يديه، هذا هو الارجح.
0: جزاكم <تصفيق> الله خيرا. كيف تنصحون من وقع على بعض ملابسه نجاسه والبعض الاخر لم يقع عليه شيء؟ هل يغسلهما جميعا ام يغسل كل جزء على حده؟
1: يغسل موضع النجاسه فقط. اذا اصاب ثوبه نجاسه قسل موضعها مثل قطره بول على قطره ثوب يغسل ما اصابه. او قطره الدم اصاب المراه من حيضها او غيره تغسل محل قطرة وباقي الثوب طاهر. المقصود أن يغسل ما اصاب الثوب من بول او غير من النجاسه وباقي الثوب طاهر ليس فيه
0: شيء. جزاكم الله خير آه ولو غسل النجس مع غير النجس هل في ذلك محل؟ نعم لا يكون للوسواس
1: طيب اذا كان من طريق الوسوسه لا اما اذا كان بباب النظافه نعم يعني وسخ نعم يغسله كلها لا باس جزاكم التكلف ايوه والوساوس كما يفعل بعض الناس فيغسل التوبه كله من اجل الوسوسه لا ما ينبغي هذا يغسل مع صدره فقط جزاكم الله خيرا
0: سنعود إلى بقية أسئلتك يا محمود في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى لنفتح المجال
1: أمام أسئلة أخرى ورسائل أخرى. هناك مسألة تفضل سأل عنها جماعة وهي أن بعض الأئمة في التراويح يصلون أربعا جميعا من غير فصل. أيوه ويحتجون بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان بيتها صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا في الليل. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ظنوا ان الأربع هذه انها بسلام واحد. مم. فصار بعضهم في التراويح يصلي اربعا بسلام واحد، وهذا غلط. مكروه، اقل احواله كراهه. لانه عليه الصلاه والسلام قال صلاه الليل مثنى مثنى. طيب. وهذا خبر معناه الامر، معناه صلوا مثنى طيب. مثنى. وقالت عائشه رضي الله عنها كان يصلي من الليل. كان عليه الصلاه يصلي من الليل عشره كعافر يسلم من كل سنتين ثم يكبر واحده متفق على صحته فهذا يفسر مع الحديث الثاني يصلي اربعا فلا تسال خاسرين وقولهم يعني, يعني يسلم من كل سنتين لان احاديثان يفسر بعضها بعضها وهكذا ثبت عن حديث ابن عباس لما بات عند خالف بن ميمونه قال له يصلي ويسلم من كل سنتين كما رأت عائشة رضي الله عنها. فالحاصل أن الذي ينبغي في وغيرها صلاة الليل ما مثنى ما ثناه. بقوله صلى صلاة الليل ما ثنا وأما حديث عائشة أن كان يصلي أربعًا فلا تسأل عن حصيلهن ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حصيلهن هذا فهذا معناه أنه يصلي اثنتين يمكن هذا موعد لأن حديثها تفسر بعضها بعضًا وقد قالت في الحديث الثاني أن كان يسلم يصلي اثنتين. مع قوله صلاه الليل لمثنى مثنى هذا الامر والقول مقدم على الفعل فلو ثبت انه صلى أربع جميعا بسلام واحد لكان بريئا الجواز اما الافضل والمشروع الاكمل فهو يسلم كل بنتين عملا بالقول يقول صلاه الليل لمثنى مثنى عليه الصلاه والسلام فينبغي التنبه لهذا واردت من هذا ينتبه لهذا من كان يفعله من اخواننا ائمه الصلاه <تصفيق> <تصفيق> ويحرج بعض الناس انه ورد في حديث ابي ايوب الانصاري ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من صلى اربع قبل الظهر وتسليم واحد فان يتفتح له الله بالسمع قال ايضا أيوه ضعيف مثل الصحيح عن ابي ايوب رواه ابو داود وفي اسناده او يد ابي المعتب الخوفي وهو ضعيف لاهل العلم فلا يحتج بروايته كما نبه عليه ابو داود وغيره ونبه عليه حافظ للتعذيب التعذيب وفي التقليد فالحاصل ان السنه في الليل ان يصلي المؤمن في منتهي بين رمضان او في غيره هذا هو السنه والافضل في النهار كذلك ايضا لان يعني في رواية الصحيحه عن ابن عمر صلاه الليل والنهار مثل زياده النهار صار في الليل والنهار مثنى مثنى رواه احمد وحسان في سنة صحيح. طيب. هذا يدل على ان النهار ايضا الافضل فيه مثلما لكن في الليل اخر لان الاحاديث في الليل اشد واخر. فينبغي التنبؤ في هذا والعمل بالسنه وتكمل حالتها. لكن لو لو سرد خمسا جت او سبع وترا فلا باس كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما ان يصلي شكعا اربعا او ستا او ثمانا بصلي واحد هذا غير مشروع وغير
0: واقع يعني نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. <تصفيق> سؤال ورد الى البرنامج من المستمع حسين اسماعيل العيدروس اليمن الديمقراطيه حضرموت يسال عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ما معنى الظلمات الثلاث جزاكم الله خيرا ذكر أهل العلم رحمة الله عليه
1: التفسير أن معنى الآية أن, أن العبد يطور في الرحم خلقا بعد خلق أولا يخلقه الله نفة من المرأة ومن الرجل جميعا أمشاج ثم تحول هذه النقطه إلى علقة قطعة من الدم هذا طور مهاني ثم هذه العلاقة يخلقها الله مضع قطعه لحم، بقدر ما ينضع الناظر، ثم يكون في هذه المضع تخطيط من الرأس والدجين واليد ونحو ذلك. هذا يخلق هذا ما ناء يخلق المطلع ما يخلق يعني تطوير يطور في بطيء أمة خلقا بعد خلق من طول إلى طول وأما في ظلمة ثلاث فسرها العلماء بأن الظلمة الثلاث هي ظلمة الرحم وظلمة المشيمة التي فيها الرحم وظلمة البطن بطن المرأة فيقول ماذا تلعب؟ وفي الرحم ثم في كيس المشيمة ثم بعد ذلك ومن وراء البطن في داخل البطن داخل داخل بطنها فظلمته في بطن ظلمة ظلمة الرحم وظلمة المشيمة التي هي كيس يكون فيه يكون الرحم كيف يكون فيه الوطن الولد ثم الرحمون الرحل، في الرحم ثم الوظيفه في البطن. والهيبه تسقط في الغالب تسقط مع مع الولد او بعده. هذا كيف يكون فيه الولد في معنى الرحم. ثم الرحمون مره ثانيه. ثم البطن مره ثالثه. وربك حكيم عليه سبحانه وتعالى، لا اله الا هو. جزاكم الله خيرا.
0: يسال اخونا ويقول كثيرا ما اسمع عن الاحاديث القدسيه. بيودي أن تنوروني بعض الشيء بخصوصها جذات من الله خيرا
1: <تصفيق> على حاجة القدسية هي التي يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم رب جل وعلا يقالها حاجة قدسية منزهة لأنها من كلام الرب عز وجل وهي مثل القرآن كلام الله جل وعلا لكن القرآن معجزة مستمرة مأمور الناس يتضحر عند المصحف وهو قران معجز وهو كلام الله عز وجل. واما الحاجة القدسيه فهي كلام الله عز وجل لكن ليس لها حكم القران في وجوب تطهر عند مسها بل لها لون اخر فهي من كلام الرب لكن غير في القران اللي هو المعجز المستمر للنبي عليه الصلاه والسلام، هو معجزه من النبوه. وكلام الرب عز وجل في القدسيه كلام الرب منزل غير مخلوق، لكنه ليس من جزء القران بل القران معجزه مستمره داله على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وله احكام غير إيه احكام الاحاديث القدسيه. والاحاديث القدسيه مثل ما ثبت في الصحيح عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام قال يقول الله عز وجل يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تعلمون. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم عاد إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي كلكم جاء إلا من أطعمت فاستطعموني وأطعمكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتبغوني ولن تبلغوا إحيي فتبدعوني يا عبادي إنكم تخطئون في والنهار قال أهلت جميعا فاستغفروا لي لكم يا عباد لو أن أولكم آخركم إنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب ريge واحركم ما زاد لكم في شأيا يا عباد لو أن أولكم آخركم إنسكم وجنكم كانوا على أفجأ قلب روي واحر منكم ما نقص على المريف GorFF يا عباد لو أن أولكم آخركم إنسكم وجنكم قاموا في صيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص لها ما عندي شيئا إلا كما يقص المخيط إذا أوكل يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أغطيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يعلم أن نجيب خرج غير موسى صحيح هذا الحديث العظيم سمى حديثا قدسيا وهو على فوائد عظيمه من كلام الرب عز وجل كما سمعتم أيها المستمعون وهو حديث قدسي عظيم دال على تحريم الظلم ودال على افتقار العباد يا ربهم وانه الفقراء اليه هو المنعم عليهم الذي يهدي من شاء ويطعم من يشاء ويغني من يشاء ويفقه من يشاء وهو سبحان الذي يغفر الذنوب ويستر العيوب جل وعلا وهو غني عباده لا يستطيع ان يضروه ولا ينفعوه وغني عنه سبحانه وتعالى وهو جل وعلا لا تنقصه معاصيهم ولا تنفعه طاعاتهم فطاعاتهم طاعاتهم له تنفعه ومعاصيهم تضرهم اما هو سبحانه فلا تنفعه طاعاتهم ولا تنفهم في شيئا كما ان معاصي الناس لا تنقصه ولا تضره سبحانه وتعالى شيئا ثم بين سبحانه ان العباد لو اجتمعوا في صعيد واحد وسألوا ربهم كل ما يريدون من المسائل والحاجات ما نقص لبلد ما عنده شيء سبحانه وتعالى، لأن ولا لا يفرضها شيء سبحانه وتعالى. ثم بين سبحانه أن الحاصل والخلاصة أنها أعمالهم. يحصيها الرب جل وعلا لهم ثم يوفيهم إياها. يعني أجورهم إن كانت طيبة أو عقابه إن كانت سيئة ولهذا قال فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفق في وهداه وأعانه وجد غير ذلك من وجد أعماله خبيثة توجب النار فلا يلومن إلا نفسه لأنه فرط وأضاع وتساهل وتابع الهوى والشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول أنا طالب في جامعة الملك سعود ومن المعروف أن الدراسة في هذه السنة تستمر إلى ما بعد رمضان وعلى هذا سأكون في المملكة خلال عيد الفطر المبارك إن شاء الله تعالى والسؤال هل يجوز أن أرسل زكاة الفطر إلى بلدي مع العلم أن المملكة تفطر قبلهم وإذا كان هذا يجوز فهل ارسلها حسب قيمتها في المملكه او في بلادي؟ ارجو من سماحتكم ان تبينوا لي هذا وحبذا لو كتبتم لامثالي من المغتربين فالامر فيما ارى مشكل
1: عليهم جزاكم الله خيرا. المشفوع للمغترب ان يخلي لك هذه الفطره في محل اقامته اذا كان في الرياض في الرياض، في, في المدينه في المدينه، في, المدينة في, المكة في المكة. هذا هو سنة. تخرج, تخرج من الصدق تخرج الصدقات من تخرج من صدقات من الأغنياء يعطيها الفقراء، تخرج لإخوانهم الفقراء في البلد، هذا هو المشروع أن يدفعها لفقراء في البلد الذي الذي هو فيه أو فيما حوله، أما نقلها إلى بلاد بعيدة فلو لا ترتفع وفي خلاف بين العلم كثير منهم لا يرى جواب ذلك، فالمؤمن يحتاط ويوزعها في بلاد التي أقام فيها أو بما يقاربها من القرى المجاورة هذا هو المشكور وهذا هو الأحباب المؤمن في نقلها إلى بلدها وغيرها وعطاها ستراجعة على الصحيح لكنه ترى ما هو الأحباب والأفقر
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول إن زوجها غاب عنها أكثر من سبع سنوات وحتى كتابة هذه الرسالة لم يصل إليهم وترجو من سماحتكم توجيه المغتربين عن أزواجهم جزاكم الله خيرا.
1: نعم، إني أضع المغتربين جميعا في أي مكان أن لا يطول السفر عن أزواجهم وأن يحرصوا على سعة الإياب لأن بقاء المرأة بدون زوج فيه خطر عظيم على عرضها وعلى زوجها وعلى أولادها. وعلى المجتمع كله. فالمشروع للمؤمن ان يراعي هذا الامر والا يطول الغربه بالنسبه الى زوجته واولاده. فتكون الغربه قصيره ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الشرور وقل فيه العلم فيه التقوى وغلب فيه الجهل والشر والفساد. فالمؤمن يتقي الله في اهله ولا يطول أو ينقلهم معه إلى محل الذي فيه ولا يتقرم أحدهم إما ينقلهم يتانى المحل الذي يضغي آمن ولا يجب خطر وإلا فليعدين غربة ولا يتأخر ويعمل في بلد حولهم وفي بلدهم حتى ينفن الوصول إليهم في بين وقت وآخر من دون مشقة ولا خطر فالحاصة أن الواجب على الأزواج يتقل الله في أزواجهم وأن يحذروا إهمالهم فإن ذلك في خطر فإن ذلك خطر عظيما على الجميع وأن كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى الجنود ألا يتأخروا أكثر من ستة أشهر عن أزواجهم في ما علي رضي الله عنه أن في ذلك وكيف لو رأى الحال ورأى الزمان اليوم فلم ينبغي أن لا يطول ولا ستة أشهر بل شهرين ثلاثة أقل من ذلك وإذا أمكن أن يأتي إليهم بين وقت وآخر في أقصر وقت فيرجع إلى عمل إذا أمكن إذا أمكن ذلك فهذا هو الأحوط الذي ينبغي وإذا أمكن أن ينقلهم إلى محله إذا كان نقله ليس في خطر فهو أولى وأحوط الحافظ طيب فالحاصل إن أنه ينبغي للزوج أن يطول قربة وأن يسرع الإياب إلى أهله حتى لا تقع المصيبة التي
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم سموحه الشيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه سارة المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سموحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته